0: En este nuevo episodio del podcast del siglo, vamos a hablar sobre Smart Cities o ciudades inteligentes, su vinculación con la Agenda 2030 y su importancia en el desarrollo sostenible. El mundo está cada vez más urbanizado. Desde 2007 se observa un incremento constante en el crecimiento de la población que habita en las ciudades. Hoy la mitad de la población mundial, alrededor de 3.500 millones de personas, viven en las ciudades. Hoy nos acompaña Vala Redondo, que nos va a estar hablando sobre qué son las ciudades inteligentes. ¿Sabías, Valen que según las Naciones Unidas, cerca del 70% de la población mundial vivirá en las zonas urbanas para el año 2050? Definitivamente, la urbanización va a ser la tendencia más transformadora del siglo XXI. Y se prevé que el 95% de esta expansión se va a dar en el mundo en desarrollo. La rápida urbanización y el incremento demográfico va a traer consigo numerosos desafíos que van a estar relacionados a cuestiones como el uso de los recursos naturales, la energía, la salud, hasta la inclusión y la cultura. Actualmente existen muchas ciudades que no cuentan con una planificación urbana eficiente, y esto se va a reflejar en cuestiones como la seguridad, la infraestructura, la falta de servicios básicos adecuados y un aumento insostenible de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien nos vamos a encontrar con nuevos retos, hay que reconocer que en las ciudades es donde se van a encontrar estas soluciones y una de las soluciones van a ser las Smart Cities. Bien Vale, ¿qué son las Smart Cities? ¿Nos podés contar de qué se trata? Milly, frente a la problemática que acabas de mencionar, en el mundo nos
1: encontramos con esta iniciativa, la iniciativa de Smart Cities o Ciudades Inteligentes, que tienen justamente como objetivo crear ciudades sostenibles. ¿Cómo? Bueno, mediante la aplicación extensiva y eficiente de lo que son las tecnologías tanto de la información como de la comunicación. Y de esta forma se busca proveer a las ciudades de una infraestructura que permita garantizar, entre otras cuestiones, una mayor eficacia de los recursos disponibles, una mayor participación ciudadana y, como consecuencia, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.
0: ¿Y cuáles son las características que poseen?
1: Algunas de las características que tienen estas ciudades inteligentes
0: son el uso de
1: nuevas tecnologías, la inclusión de las personas, es decir, de los ciudadanos, en el centro de las decisiones y de las políticas públicas, la transparencia de los gobiernos, como las iniciativas de gobierno abierto, el compromiso medioambiental, la optimización en el uso de los recursos naturales, la movilidad y el transporte sostenible o la proyección
0: internacional, entre muchas otras, por supuesto. Genial. ¿Y sabes o nos podés contar cómo es que nace este concepto tan emergente?
1: Bueno, en realidad este concepto nace de lo que es la evolución de las llamadas ciudades digitales que fueron impulsadas por el Ministerio de Industria de España en el año 2004 con la primera elaboración de un programa de ciudades digitales que se abordaba en el mundo.
0: ¿Y cómo sería, entonces, con todo lo que nos venís contando, cómo podemos hablar de una ciudad inteligente? Bueno, algunas de las claves
1: que pueden ejemplificar concretamente el concepto de Smart City o de Ciudad Inteligente son, por ejemplo, el uso de eh, energías limpias en el sistema eléctrico, de luminarias inteligentes, lugares disponibles para estacionar, medios de transporte público eficientes y que a su vez consuman menos energía, un control sostenido de los residuos que se generan diariamente en las ciudades, un sistema de seguridad en lugares estratégicos, eh, aplicaciones para interactuar con la ciudad, entre muchos otros aspectos. Mili, entonces, eh, ¿cuál crees que es la relación de estas, entre estas ciudades sostenibles, estas ciudades inteligentes, con lo que es el desarrollo sostenible y la tan reconocida Agenda 2030.
0: Bien, como ya veníamos hablando, eh, pusimos foco en los desafíos que se tienen que enfrentar en las ciudades y los gobiernos locales en cuanto al creciente ritmo de la urbanización y de la población. A simple vista parece ser un desafío exclusivo para los gobiernos locales, pero en realidad constituye una problemática de carácter global. Frente a esto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas plantea una serie de objetivos para lograr este ansiado desarrollo que sea sostenible, equitativo y armónico con el medio ambiente. Y uno de sus objetivos, el objetivo número 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, consiste en lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Cada objetivo, incluido el objetivo 11, van a tener metas que se quieren cumplir para 2030. Dentro de estas metas vemos cuestiones relativas a la vivienda, los servicios básicos, el transporte seguro, la planificación, el patrimonio cultural y la inclusión social. Las estadísticas actuales nos muestran que las problemáticas relacionadas con la baja planificación de los asentamientos urbanos, su baja calidad, implican un riesgo para la seguridad y el bienestar humano. Por lo tanto, las ciudades sostenibles, las Smart Cities, vienen a ser la respuesta para transitar este camino hacia la sostenibilidad que se plantea en un futuro no tan lejano. Ahora, venimos hablando de las fortalezas que tienen las ciudades sostenibles. Pero, ¿por qué son importantes? ¿Cuáles son los beneficios que traen aparejados?
1: Bien, Mili. Las ciudades sostenibles son importantes porque en ellas, justamente, es donde transita la vida diaria de millones de personas, como sabemos. Sin embargo, en muchos casos, las condiciones en las que viven estas personas en las ciudades no son equitativas la desigualdad, la inseguridad o la contaminación afectan lo que es la productividad de los trabajadores y por tanto la economía y alteran a su vez el estilo de vida en general en estas ciudades. Al optar por construir ciudades inteligentes y sostenibles, se genera equidad, los ciudadanos pueden disfrutar de una calidad de vida digna y formar parte de la dinámica productiva de la ciudad, generando prosperidad compartida y estabilidad social sin perjuicio del medio ambiente. El costo, entonces, por lo que vemos, es mínimo en comparación de los beneficios que trae Aparejados el hecho de construir una ciudad inteligente. Las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a los que se enfrenta nuestro mundo actual, como venías contando, Mili. Si está bien planificada y gestionada la urbanización, puede ser un instrumento muy poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Como veníamos hablando de equidad, y bienestar de los habitantes en estas ciudades inteligentes, Mili, ¿cuál crees que es la relación entre estas Smart Cities y la perspectiva de género?
0: Bien, cuando hablamos de inclusión tenemos que tener en cuenta a todos los habitantes de las ciudades. Por lo tanto, la perspectiva de género empieza a ser uno de los enfoques que se utiliza cada vez más en cuestión de urbanismo se parte de la inclusión de los ciudadanos en la planificación y gestión de las ciudades, haciéndose necesario ampliar los espacios tanto físicos como de debate y de consenso que incluyan a las mujeres y a las minorías. Se han hecho estudios que muestran que en el pasado las ciudades fueron concebidas para reflejar un cierto rol tradicional y la división de trabajo por género, pero hoy esto genera impactos en el desarrollo de la vida cotidiana de las mujeres y muchos proyectos que se dan en ciudades como en Puebla, en México, en Barcelona, en España y en la ciudad de Córdoba, en Argentina, además de otras ciudades latinoamericanas como Guatemala, que ilustran estos proyectos, cómo las mujeres viven las ciudades. En resumen te cuento que las mujeres hacen más viajes que están encadenados y no son viajes pendulares, es decir, que van a distintos puntos que abarcan distintas distancias que están relacionados con su entorno en el que viven y en el que se desplazan habitualmente. Los motivos por el que se mueven son múltiples y diferentes, que están relacionados con su doble carga de trabajo, ya sea dentro del hogar como fuera del hogar, y que dedican muchísimo tiempo en el viaje y en los cuidados, ya sea de niños y de ancianos. Son más propensas, lamentablemente, a ser víctimas de acoso y violencia en la vía pública, y tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, las mujeres experimentan situaciones de vulnerabilidad e inseguridad en cuestiones como la capacidad de estudiar, trabajar y participar plenamente en la vida pública. Es por eso que en estas ciudades, como te contaba, se han creado proyectos que buscan incluir a las mujeres en los diseños urbanísticos principalmente, además de mejorar la iluminación en espacios públicos, que los trayectos en los transportes, en su movilidad, sean más cortos, que las calles estén en mejor estado para que las mujeres con hijos puedan transitar, por ejemplo, con los cochecitos, o aquellas encargadas del cuidado de las personas mayores puedan transitar de forma adecuada. Además, se prevé la instalación de baños públicos en buen estado y el desarrollo de los espacios verdes y de ocios que sean inclusivos para todos, sin importar el género ni la edad. En resumen... Hay muchísimos proyectos sobre ciudades inteligentes, pero ¿cómo podemos saber, Vale, si una ciudad es inteligente o no? ¿Existe algún parámetro o alguna iniciativa a nivel mundial que nos puedas ejemplificar? Sí, Mili, existen.
1: Eh, antes que nada, me parece importante tener en cuenta que cualquier ciudad puede convertirse en una ciudad inteligente. El concepto de Smart City no solo se centra en lo que son los nuevos proyectos de crecimiento urbano, sino que se dirige también a lo que es la adecuación de las actuales ciudades hacia ciudades inteligentes. Con respecto a tu pregunta, Milly, hay dos índices globales que miden cuán inteligente es una ciudad. Por un lado tenemos el Smart City Index, que fue creado en 2017 por la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, para producir un índice de ciudad inteligente que ofrezca un enfoque equilibrado entre aspectos como la economía, la tecnología y aspectos en relación a lo humano de las ciudades inteligentes. Tras haber encuestado a cientos de ciudadanos de 109 ciudades entre abril y mayo de 2020 sobre aspectos de eh, su ciudad en áreas claves como lo son la salud y la seguridad, la movilidad, actividades, oportunidades y gobernanza, el informe de este año sitúa a las ciudades de Singapur, Helsinki y Zurich en los primeros lugares de la lista. El caso de Singapur destaca por su plan en salud. De esta forma dio espacio a infraestructuras como pasarelas peatonales, aparcamientos subterráneos y espacios verdes al aire libre. Además, ofrece a todos los ciudadanos acceso a viviendas públicas gratuitas que son más que un espacio de departamentos, ya que se extiende a áreas comunes más amplias que integran lo que es la habitabilidad, la sostenibilidad y el crecimiento. Por otro lado, otro de los índices que nos ayudan a conocer cuándo una ciudad es inteligente o qué tan inteligente es una ciudad, se creó el índice Cities in Motion por la Universidad de Navarra de España. Una ciudad es catalogada como inteligente por su desarrollo en ámbitos como lo son, la economía, el capital humano, la cohesión social, el medio ambiente, la gobernanza, la planificación urbana, la proyección internacional, la tecnología, la movilidad y el transporte. Es decir, el conjunto de estas variables definirá qué tan ingeniosa o qué tan inteligente es cada una de las urbes. El informe del año 2020, es decir, del presente año, según estos índices, nos muestra que las ciudades mejor posicionadas a nivel global son, en primer lugar, la ciudad de Londres, seguida de Nueva York, París y Tokio. Dentro de esta lista de 174 ciudades, 26 son latinoamericanas y entre ellas destacan la ciudad de Santiago de Chile y la ciudad de Buenos Aires, que son las urbes más innovadoras de Latinoamérica según este índice, seguidas de Montevideo, Ciudad de Panamá y San José de Costa Rica. En el caso de la capital chilena, que es la que encabeza la lista en Latinoamérica, ha ofrecido herramientas tecnológicas que favorecen la coordinación territorial entre ciudadanos, comunidades y el sector privado, y se caracteriza a su vez por sus avances en materia de transporte mediante la utilización de vehículos eléctricos y el desarrollo de un sistema de movilidad multimodal. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, también ha logrado adquirir el título de ciudad inteligente gracias a algunas iniciativas como lo son las luminarias LED, la cámara de monitoreo en tiempo real con reconocimiento facial y de patentes vehiculares o el monitoreo ambiental que logra no solamente conocer el estado del clima sino también conocer los niveles de polución del aire. Ahora bien, Mili, el concepto de ciudad inteligente, como decíamos, no aplica únicamente a las grandes ciudades. Incluso en Argentina existen ciudades menos pobladas que también han comenzado un proceso de transición en la implementación de soluciones inteligentes. Este es el caso de la ciudad de Bahía Blanca que ha logrado desarrollar, entre otras ideas, un sistema de estacionamiento inteligente que funciona con un grupo de sensores inalámbricos que informan remotamente los espacios libres para estacionar, logrando disminuir los problemas de tráfico en las zonas más transitadas.
0: Buenísimo, vale. Significa que hay muchísimas ideas sobre desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, tanto en Argentina como en el mundo. Entonces podemos concluir que ya sea en América Latina como a nivel global, los desafíos que enfrentan las ciudades no solo representan problemáticas comunes para los gobiernos locales, sino que, como ya mencionamos, constituyen definitivamente desafíos a nivel mundial. Las Smart Cities entonces vienen a romper con el paradigma de estas ciudades estáticas que son inmutables en el tiempo, y nos invita a repensar la forma en la que vivimos y gestionamos los centros urbanos. Las iniciativas y proyectos que hoy existen sobre Smart Cities no tienen que ser pensadas como modelos a futuro, a hacerse en un futuro, sino que se tiene que aspirar a resolver los problemas de la realidad actual, en las que nos encontramos nosotros inmersos dentro de las sociedades. Las soluciones, por ende, están en las sociedades mismas, y más hoy, en un contexto internacional tan afectado por una pandemia, las respuestas demuestran qué tan preparadas se encuentran las ciudades frente a crisis que sacuden su estabilidad, en varias dimensiones. Este fue el séptimo episodio del podcast de Siglos para Ciudades Globales. Seguimos en nuestras redes como arroba sigloar. Nos vemos en la próxima.